1: Der zweite Tag des AfD-Bundesparteitages hat begonnen. Es geht um die Kandidaten für die Europawahl. Unser Reporter in Magdeburg gibt einen kurzen Überblick. Die Waldbrandsaison in Europa ist noch nicht zu Ende. Wie wappnet man sich da im Süden Frankreichs? Unsere Korrespondentin war vor Ort und hat sich die Maßnahmen angeschaut. Und im Interview der Woche VdK-Präsidentin Verena Bentele. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Die AfD trifft sich seit gestern zum ersten Teil ihres Bundesparteitages. Im Vordergrund dieses Wochenende die im nächsten Jahr stattfindende Europawahl. Programm und Kandidatenaufstellung stehen auf dem Plan. Diszipliniert und harmonisch will man sich da präsentieren, um die aktuell guten Umfragewerte nicht gleich wieder zu ruinieren. Die Kandidatenliste zusammenzustellen dürfte allerdings debattenreich werden. Der designierte Spitzenkandidat gilt als umstritten. Jan Breuer berichtet.
2: Bevor es hier in Magdeburg tatsächlich ums Personal ging, mussten die etwa 600 Delegierten entscheiden, wann sie über das Programm für die Europawahl entscheiden wollen. Die Mehrheit folgte dem Vorschlag des Parteivorstandes, erst die Kandidaten zu wählen und dann über das Programm zu debattieren. Eventuell sogar erst im Januar auf einer zusätzlichen Versammlung. Angesichts ihres derzeitigen Umfragehochs rechnet die Partei damit, im neuen EU-Parlament mit bis zu 20 Abgeordneten vertreten zu sein. Aktuell stellt sie neun Parlamentarier. Für die Kandidatenwahl sind mehrere Tage vorgesehen, damit mehr als 100 Bewerbungen für die Plätze gerechnet wird und sich jeder Kandidat vorstellen kann. Zur Eröffnung der Wahlversammlung sprach AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel zu den Delegierten und formulierte die Europaziele der Partei. Wir müssen eine Festung Europa bauen. Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat und das machen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, liebe Freunde. Wer die Europawahlliste anführen wird, ist im Moment völlig offen. Als aussichtsreicher Kandidat gilt der sächsische EU-Parlamentarier Maximilian Kra. Er ist parteiintern allerdings umstritten, die Nominierung dürfte mit langen Debatten verbunden sein. Gewisse Chancen auf Platz 1 werden auch dem Thüringer Landtagsabgeordneten René Aust eingeräumt.
1: Jan Breuer vom Bundesparteitag der AfD in Magdeburg. Mit fortlaufender Dauer des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine häufen sich damit auch die düsteren Jahrestage. Ein solcher Jahrestag ist heute. Am 29. Juli letzten Jahres ereignete sich eine Explosion in dem von Russland kontrollierten Gefängnis Olenewka. Es liegt in der besetzten ukrainischen Region Donetsk. Wie viele Menschen dabei starben, ist wie das bei Opferzahlen im Krieg so ist, nicht bekannt. Denn unabhängige Zahlen gibt es einfach nicht. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums starben mindestens 50 ukrainische Kriegsgefangene. Viele weitere wurden verletzt. Doch bis heute ist der Hergang der Explosion ebenso ungeklärt wie der Verbleib der Überlebenden. Sabine Mattei berichtet aus Kiew.
3: Mikita Shastun wirkt viel zu jung für den Krieg. Doch am 29. Juli letzten Jahres war der hochaufgeschossene Ukrainer mit dem sommersprossigen Gesicht im russischen Kriegsgefangenenlager Olenivka interniert. Erst gab es mehrere Explosionen ganz in der Nähe. Dann wurde das Gefängnis selbst getroffen. Es war wie ein mächtiger Blitzschlag, erinnert Mikita sich. 53 Kriegsgefangene starben nach russischen Angaben bei der Explosion, viele weitere wurden verletzt. Das Gefängnis liegt im russisch besetzten Gebiet der Ukraine, rund 30 Kilometer südlich von Donetsk. Bis heute ist der Vorfall nicht aufgeklärt. Die russische Behauptung, die Ukraine habe das Lager mit dem amerikanischen Raketenwerfersystem HIMARS beschossen, halten Experten und die UNO nicht für stichhaltig. Auch für Mikita ist die Sache klar. Eine heimars rakete war es bestimmt nicht, dann wäre nichts übrig geblieben. Stattdessen weist viel auf eine Brandbombe im Innern des Lagers hin. Mikita stammt aus Mariupol. Als Soldat des Regiments Azov hatte er zunächst seine heute besetzte Heimatstadt am Azovschen Meer gegen die russischen Angreifer verteidigt. Nach erbitterten Gefechten um das Stahlwerk Azov kam er im Mai letzten Jahres in Kriegsgefangenschaft nach Olenivka. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs wurde er Ende Dezember freigelassen. Auch der Mann von Natalka Saritska ist Mitglied des Regiments Assov. Auch er kam bei einem solchen Austausch frei.
4: Ja,
3: äh, als die Männer aus den Bussen stiegen, habe ich meinen Bordan kaum erkannt. Alle waren abgemagert, viele hatten Läuse. Sie sahen aus wie die Männer im KZ Buchenwald. Glaub, Buchenwald. Ehemalige Gefangene bezeichnen die Zustände in Olenivka als unmenschlich. Sie berichten von massiver Schikane, von allgegenwärtiger körperlicher Gewalt. Noch immer seien rund 1.900 Verteidiger des azov stahlwerks in Gefangenschaft, sagt Natalka Sarica. Die Angehörigen der Opfer von Olenivka hätten ein Recht auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, erklärte der UNO-Menschenrechtskommissar jetzt. Die Russen verhindern jedoch eine unabhängige Untersuchung. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz erhält keinen Zugang, die UNO keine Zusage für einen sicheren Besuch. Dass sich die internationalen Organisationen gegenüber Moskau bisher nicht durchsetzen konnten, hat ihnen in der Ukraine viel Kritik eingebracht. Vor allem die Angehörigen pochen auf Informationen über die Gefangenen. Doch ein Jahr nach Olenivka müssen sie weiter warten.
1: Der Bericht von Sabina Mattei aus Kiew. Rund ein Jahr sind auch die verheerenden Waldbrände im Departement Gironde nun her. Rund 30.000 Hektar Pinienwald wurden dabei zerstört und noch immer lodern unterirdisch die Schwelbrände dort weiter. Blickt man auf das gesamte Land, dann ist die Bilanz für Frankreich noch verheerender. 2022 haben Brände landesweit 72.000 Hektar Wald zerstört. Caroline Düller fasst zusammen, welche Konsequenzen Region und Regierung aus den Feuern gezogen haben, zum Beispiel auch in Bezug auf Waldwirtschaft und die Ausstattung der Einsatzkräfte.
5: Marion Tutschkow ist Waldbrandexpertin beim ONF, dem Office National de la Forêt, das im Auftrag des französischen Staates die öffentlichen Wälder bewirtschaftet. Die wichtigste Erkenntnis ist natürlich, dass der Klimawandel real ist. In Frankreich waren letztes Jahr auch die nördlichen Landesteile von Waldbränden betroffen und das zum ersten Mal. Die französische Regierung hat für dieses Jahr neun zusätzliche Löschflugzeuge und Hubschrauber organisiert. Damit stehen dem Zivilschutz dieses Jahr insgesamt 47 Flugzeuge und Hubschrauber zur Verfügung, um gegen Waldbrände zu kämpfen. Wirklich ausreichend sei das alles nicht, hatte Innenminister Gerald Darmanin Mitte April eingeräumt. Erstes Ziel deshalb, das vorhandene Material strategischer einsetzen, um vor allem die Lage in der Gironde zu überwachen. Wir haben entschieden, eine gewisse Zahl an Flugzeugen und Helikoptern vorsorglich direkt in der Gironde zu stationieren. Wenn der Wetterdienst die Warnung rausgibt, dass binnen 48 Stunden mit Waldbränden zu rechnen ist, schicken wir außerdem zwei unserer Canadair-Löschflugzeuge dorthin. Heißt, dort gibt es Gerät, um mögliche Feuer aus der Luft zu entdecken und 48 Stunden vor einer gefährlichen Trockenheitsperiode sind dann auch Kanader dort.
2: Außerdem
5: gibt es mehr sogenannte Verstärkungskolonnen bei der Feuerwehr. Das sind Einheiten, die bei schweren Waldbränden aus anderen Departements anrücken. Abgesehen davon setzt Frankreich auf Information und die sogenannte Météo-Forêt, die Waldwetterkarte. Den Kickoff dafür hatte Präsident Emmanuel Macron Anfang Juni höchstpersönlich übernommen bei einem Besuch in Südfrankreich.
6: Météo France
5: den ganzen Sommer über wird der Wetterdienst Meteo France jeden Tag auf seiner Website Prognosen veröffentlichen, wie hoch die Waldbrandgefahr in den kommenden zwei Tagen ist, aufgeschlüsselt nach Departements. Jeder kommt an diese Informationen ran. Das soll auch sensibilisieren und darauf hinweisen, wie man sich korrekt verhält. In Sachen Wiederaufforstung hatte Macron schon im vergangenen Jahr Großes angekündigt. Bis Anfang des nächsten Jahrzehnts soll in ganz Frankreich eine Milliarde Bäume gepflanzt werden. Werden. Laut dem Office National de la Forêt kann die Erneuerung des Waldes aber erst zwei bis vier Jahre nach den Bränden überhaupt beginnen. Und gerade junge Wälder seien besonders anfällig für Brände, erklärt Marion Tutschkow. Die Struktur des Waldes hat einen entscheidenden Einfluss darauf, welche Zerstörungskraft ein Feuer entwickelt. Wenn es eine ausgedehnte, niedrige Vegetationsschicht gibt, die sehr krautig ist und die in Richtung niedriger Baumkronen nach oben wächst, dann brennt der Wald von unten nach oben ab. Diese Gefahr wird größer, je jünger und niedriger die Bäume sind. Wenn wir also tausende Hektar komplett neu aufforsten, dann sind diese jungen Wälder zumindest zeitweise besonders gefährdet. Unabhängig davon muss aber jeder einen Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen. Denn neun von zehn Waldbränden in Frankreich sind menschengemacht.
1: Der Bericht von Caroline Düller. Bereits mit zwölf Jahren begann Martin Walser Gedichte zu schreiben, arbeitete unter anderem als Redakteur, Reporter und Hörspielautor beim damaligen Süddeutschen Rundfunk. 1955 veröffentlichte er, darin erkennbar von Kafka beeinflusst, den Erzählband Ein Flugzeug über dem Haus. 57 erschien dann der Roman Ehen in Philipsburg, für den Walser den Hermann Hesse-Preis bekam. Walser wurde über die Jahrzehnte zu einem der sogenannten Jahrhundertautoren, galt als scharfsinniger Analytiker der deutschen Gesellschaft, der auch immer wieder mal aneckte. Gestern ist Martin Walser im Alter von 96 Jahren gestorben. Philipp Eckstein fasst die politischen Reaktionen auf
0: Walsers Tod zusammen. Bundespräsident Steinmeier hat Käthe Walser zum Tod ihres Mannes kondoliert. Er sprach ihr und allen Trauernden seine Anteilnahme aus. Und wörtlich, Zitat Steinmeier, unser Land hat einen großartigen Menschen und einen Schriftsteller von Weltrang verloren. Bundeskanzler Scholz teilte mit, Martin Walser habe die Literatur der Bundesrepublik über Jahrzehnte geprägt. Und, so der SPD-Politiker, seine Freude am Argument hat uns viele lebhafte Debatten beschert. Kulturstaatsministerin Roth von den Grünen nannte Walser einen bedeutenden Intellektuellen. Er sei dem Seelenleben der Deutschen auf den Grund gegangen. Walzer wurde im Jahr 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. Bis ins hohe Alter schrieb er unter anderem Romane, Novellen, Theaterstücke und Hörspiele weil er hinterlässt ein umfangreiches, aber auch umstrittenes Werk. Seine Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1998 in der Frankfurter Paulskirche löste heftige Kontroversen aus, weil er hatte damals eine Instrumentalisierung des Holocausts beklagt. Der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, warf ihm daraufhin geistige Brandstiftung vor.
1: Philipp Eckstein mit den Reaktionen auf den Tod Martin Walsers. Es ist gleich 12.42 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Meldungen mit Stefan Eising.
6: Der brennende Frachter vor der niederländischen Insel Ameland könnte möglicherweise noch heute abgeschleppt werden. Nach Angaben der Küstenwache waren gestern erstmals Bergungskräfte an Bord des Schiffes. Sie konnten eine stabile Verbindung zu einem Schlepper legen. Das Abschleppen auf einen neuen Ankerplatz weiter von der Küste entfernt könnte 12 bis 14 Stunden dauern. Den Kindern im Saarland drohen in den nächsten Monaten massive Infektionswellen bei Kinderkrankheiten. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung und beruft sich auf Zahlen der Barmer Krankenkasse. Verantwortlich dafür seien die Kontaktsperren und Lockdowns während der Corona-Pandemie. Sie hätten dazu geführt, dass im Saarland deutlich weniger Kinder unter 14 Jahren an Ringelröteln, Scharlach oder Windpocken erkrankt seien, als in den Jahren zuvor. Bei der Fußball-WM der Frauen hat Schweden sein zweites Spiel gewonnen. Die Schwedinnen besiegten Italien in der Gruppe G mit 5 zu 0 und stehen damit vorzeitig im Achtelfinale. In der zweiten Fußball-Bundesliga startet heute Aufsteiger SV Elversberg in die Saison. Beim Auswärtsspiel in Hannover fällt Neuzugang Dominik Martinovic allerdings verletzt aus. Spielbeginn ist um 13 Uhr.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Noch immer hängen die Details zur Kindergrundsicherung der Ampelregierung in der Luft. Bisher sieht der Plan so aus, dass nach der Sommerpause das Projekt irgendwie in die Umsetzung soll. Irgendwie. Denn die Vorstellungen über das Wie innerhalb der Regierungsfraktion gehen weit auseinander. Hauptgrund die Geldfrage. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen wollte mal 12 Mio Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung aus dem Bundeshaushalt haben. Zähneknirschend eingeplant hat Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP dann 2 Milliarden. Wie das zusammengehen soll, bisher unklar. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, drängt darauf, dass die Ampel nun endlich diese Finanzierung klärt, um das Projekt auf die Schiene setzen zu können. Im Interview der Woche mit meinem Kollegen im Hauptstadtstudio fordert sie daher, von Bundeskanzler Scholz in dieser Sache endlich ein Machtwort zu sprechen. Frau Bentele, jetzt sagen Sie doch mal auf einer Skala
7: von 1 nicht gerecht bis 10 sehr gerecht. Wo steht denn Deutschland da aktuell und warum?
4: Das Problem ist, wir sind in verschiedenen Bereichen auch an verschiedenen Stellen der Skala und ich würde sagen, das liegt auch natürlich immer so ein bisschen am Vergleichspunkt. Wenn man sich jetzt vergleicht mit wirklich anderen Ländern, mit Schwellenländern, wo die Menschen gerade ja viele Frauen ganz, ganz schlechte Möglichkeiten gut zu leben haben, Menschen mit Behinderung im Prinzip kaum Arbeitsmöglichkeiten haben, da fällt der Vergleich natürlich deutlich besser aus, wie wenn wir uns, sagen wir mal, in Deutschland vielleicht vergleichen, wie hoch ist hier die soziale Gerechtigkeit, wenn man wirklich nur Deutschland als Maßstab nimmt. Und da würde ich uns vielleicht schon eher bei so einer 5 ansiedeln, weil in Deutschland schon das Problem ist, dass wir sehr, sehr viele Menschen haben, die immer mehr mit Armut zu kämpfen haben. Einige wenige, denen es gut und immer besser geht. Und da wünsche ich mir natürlich schon deutliche Kompensations- und Ausgleichsfunktionen des Staates, dass er hier seine regulatorische Funktion in Anspruch nimmt. Also, wie gesagt, der Vergleichspunkt ist wichtig, aber in Deutschland, wenn wir uns ähm, anschauen, wie die Bereiche so sind und wie die Menschen, die hier leben, eben auch soziale Teilhabe realisieren können, das finde ich einen ganz guten Vergleichspunkt, dann sind wir so bei einer 5. Wir sind schon nicht so ganz schlecht, aber es muss noch was passieren.
7: Was hören Sie denn da von Ihren vielen Mitgliedern? Ich meine, wir haben ja auch weiter sehr hohe Preise für Lebensmittel, hohe Mietpreise, dann sorgen auch die Klimaschutzmaßnahmen auch für Verunsicherungen. auch die Kluft zwischen Arm und Reich ist noch ja. da. Was hören Sie da von Ihren Mitgliedern?
4: Was unsere Mitglieder eben wirklich intensiv beschäftigt, ist die Frage, wie sie am Leben teilhaben und ihren Alltag, ihre Existenz sichern und finanzieren können. Das ist wirklich ein Riesenthema. Und man sieht es eben zum Beispiel daran, dass uns viele Mitglieder schreiben, ich kann mir kaum mehr die gesunden, guten Lebensmittel wie Obst und Gemüse leisten. Ich kann nicht umziehen. Ich habe vielleicht eine sehr große Wohnung, die aber auch ein paar Treppen oben liegt, kann aber nicht eine kleine, altersgerechte, barrierefrei umziehen, weil die eben gar nicht zu finden ist. Und wenn eine zu finden ist, ist sie super teuer. Und das ist für mich halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen wirklich auch in einem modernen, guten, zukunftsorientierten Sozialstaat viel in die Strukturen investieren, wie eben zum Beispiel ins bezahlbare Wohnen, was die Bundesregierung ja gerade plant, aber was schon auch sehr stockt und schwierig ist, gerade wenn wir uns in diesem Bündnis einbringen, auch mit dem Thema Barrierefreiheit dann ähm, sehe ich schon, wie hart es für uns ist, uns auch damit durchzusetzen und eben nicht nur das Thema, lass uns überhaupt mal bauen, hinzukriegen, sondern dann auch noch zu sagen, naja, aber wenn wir das schon machen und der Staat es fördert, dann achtet doch bitte darauf, dass auch Menschen mit Behinderung und ältere Menschen gut leben können.
7: Das heißt, würden Sie sagen, dass die Regierung diese Probleme, sage ich mal, gut im Blick hat? Ich meine, beim Thema Lebensmittel zum Beispiel gibt es ja auch immer wieder die Forderung, da die Mehrwertsteuer zum Beispiel mal abzuschaffen. Sind das dann Vorschläge, die Sie unterstreichen würden oder sind da andere Dinge wichtiger?
4: Also ich finde die Regierung muss jetzt wirklich sehr, sehr schnell auch mal ähm, mit Maßnahmen kommen, gerade was die Lebensmittelteuerung angeht. Und ähm, da haben wir auch lange und viel über die Mehrwertsteuerstreichung auf Grundnahrungsmittel oder gesunde Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte diskutiert im VdK. Sind aber jetzt der Meinung, dass man es eigentlich eher machen sollte wie in Frankreich, nämlich mit einem Preisdeckel, weil ansonsten der Effekt eben auch sein kann, dass die großen Handelskonzerne die Mehrwertsteuerstreichung eben nicht weitergeben an die Kundinnen und Kunden. Und dann ist halt auch wieder nichts gewonnen. Also, was wirklich ein sinnvolles Thema wäre, wäre eine strukturelle Förderung eben durch einen Preisdeckel auf, aber dann wirklich die gesunden und guten Lebensmittel jetzt nicht gerade auf Süßwaren und Pommes.
7: Das heißt, wie könnte das dann konkret aussehen, dass also quasi, sag ich mal, Butter nur einen bestimmten Betrag kosten darf und darüber hinaus äh, muss das dann quasi auch subventioniert werden oder?
4: Ja genau, also in Frankreich wird es tatsächlich so angewendet, dass es eben äh, dann einen bestimmten Betrag gibt, den Lebensmittel noch kosten dürfen und das ist eigentlich schon eine sinnvolle Geschichte, weil was im Moment ja auch spannend ist, das geht jetzt ein bisschen fast weg natürlich vom sozialpolitischen Thema, ist, dass ja auch bei den äh, Erzeugerinnen und Erzeugern, bei den Landwirten jetzt nicht exorbitant viel mehr Geld ankommt, das Geld scheint irgendwo anders anzukommen und das ist ja bei jeder Krise Natürlich immer eine große Diskussion, die man führt. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die immer weniger Geld haben, die ärmer werden, weil sie mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht klarkommen und zum Beispiel zu niedrigen Löhnen arbeiten. Auch das gibt es ja auch in Deutschland nicht zu knapp, dass Menschen zum Mindestlohn arbeiten. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir Firmen die und große Konzerne, die im Moment ja auch wirklich saubere Gewinne einfahren. Und deswegen glaube ich, muss vor allem das staatliche Bestreben sein, wie man hier ein Stück weit eine Abhilfe schafft. Auf der einen Seite diese Gewinne begrenzen oder wieder abschöpfen, um auf der anderen Seite die Menschen zu fördern und zu unterstützen durch eben einen Preisdeckel, die ihr komplettes Geld für den täglichen Bedarf ausgeben
7: ja, diese Abschöpfung von Übergewinnen zum Beispiel hat auch die Linkspartei diese Woche gefordert. Die hat auch ein ganzes Maßnahmenpaket vorgestellt für soziale Gerechtigkeit, wie sie sagt. Und die hat unter anderem auch einen rückwirkenden Ausgleich gefordert bei Renten zum Beispiel, beim BAföG oder beim Elterngeld und anderen Sozialleistungen. Ähm, halten Sie das auch für sinnvoll?
4: ist immer ein bisschen schwierig natürlich ähm, in der Umsetzung mit einem rückwirkenden Ausgleich was wir aber natürlich schon fordern ist dass eben die Menschen die wirklich wenig Geld haben dass für die mehr getan wird wie zum Beispiel wenn jetzt die Grundsicherung das neue Bürgergeld wurde ja erhöht ähm, wenn das eben nicht reicht dass die Menschen dann eine Möglichkeit haben äh, dass die existenzsichernden Leistungen neu berechnet werden und sie die Möglichkeit haben wirklich auch mehr Geld zur Verfügung zu haben wir fordern dringend die Kindergrundsicherung dass eben Kinder und Jugendliche wirklich die Leistungen bekommen die sie brauchen damit wir nicht weiterhin drei Millionen Kinder in Deutschland haben, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Und für die Rentnerinnen und Rentner gibt es schon auch viel, was getan werden kann und auch getan werden muss. Eine Sache ist zum Beispiel letztes Jahr die ähm, Energiepreispauschale, die hätten Rentnerinnen und Rentner gar nicht bekommen sollen. Wir haben uns dann da sehr intensiv gewehrt. Dann hat es am Ende ja doch geklappt mit den 300 Euro. Was jetzt sicherlich aber die Frage ist natürlich, können wir uns nochmal eine, eine pauschale Entlastung für alle leisten oder muss der Weg eben dahin gehen, gezielter zu entlasten? Und wenn eben die Regierung sagt, eine Inflationsausgleichsprämie für alle ist nicht drin, dann finde ich, muss es aber wirklich gut ausgestattete Härtefonds geben und Möglichkeiten, an die sich Menschen wenden können, die ihre Rechnungen für Energie oder anderes eben nicht mehr bezahlen können.
7: Das heißt, die aktuelle Haushaltsplanung dürfte Ihnen da nicht so sehr gefallen. Haben Sie den Eindruck, dass die Ampel jetzt, gerade mit Blick aufs nächste Jahr, gerade beim Sozialen dann auch sparen möchte?
4: Also was mich immer ein bisschen irritiert hat, war, wenn die Diskussion eigentlich nur noch ums Geld gekreist ist. Ich nehme jetzt nochmal die Kindergrundsicherung als Beispiel. Da war immer die Diskussion, Herr Lindner hat immer von Seiten des Finanzministeriums gesagt, es könnten zwei Milliarden im Haushalt eingestellt werden. Manchmal war auch zu hören, er gibt zwei Milliarden, das ist ja aber nicht sein Geld, das ist ja im Haushalt eingestellt. Aber ich fand es trotzdem natürlich, zwei Milliarden ist schon extrem wenig, wenn man weiß, eben wie gesagt, wie viele arme Kinder wir im Land haben und wie herausfordernd und das ist, denen eben wirklich gute Teilhabechancen zu gewährleisten. Ich fand das wirklich ein bisschen verunglückt und natürlich auch die Diskussionen. Innerhalb der Koalition, da verblasst halt der Inhalt des Themas manchmal dann schon sehr neben dem Geld. Und das ist natürlich wichtig, das weiß ich auch, wenn jetzt Herr Lindner und Frau Paus hier sitzen würden und dann noch Herr Heil und Herr Scholz, dann würden die alle sagen, aber du weißt doch, dass wir natürlich einen Finanzrahmen brauchen. Das weiß ich auch, da so realistisch sind wir sogar im VdK schon inzwischen. Aber nee, also sind wir auch immer schon. Aber das das Thema ist ein inhaltliches und wir können halt Kindern jetzt auch nicht nochmal vier oder acht oder 16 Jahre sagen, sorry Leute, wir konnten uns halt leider nicht einigen, die Kindheit von denen findet jetzt statt und Menschen, die im Alter Medikamente brauchen, die sie sich kaum leisten können, auch deren Leben findet jetzt statt und nicht irgendwann. Deswegen wünsche ich mir da schon eine inhaltliche Diskussion und die Gelddiskussion muss man halt irgendwann auch einfach mal klären muss man halt vielleicht auch mal ein Machtwort sprechen, Herr Kanzler.
7: Ja, dann kommen wir nochmal äh, auch schon zu diesem Gesundheitsthema. Die erste Stufe der Pflegereform, die ist ja Anfang des Monats in Kraft getreten. Ziel ist es ja insgesamt, mehr Geld auch in den Bereich der Pflege zu bekommen. Was jetzt aber auch erst einmal heißt, dass wir auch mehr in die Pflegeversicherung einzahlen müssten. Ist diese Reform am Ende dann erstmal nur eine Beitragserhöhung aus Ihrer Sicht?
4: Also die Beitragserhöhung ist ein Punkt und ist natürlich auch bei uns in der Mitgliedschaft schwer diskutiert, von denen, die sagen, ich bin ungewollt kinderlos, von anderen, die sagen, ich habe Kinder, warum ähm, werden die eben vor allem dann äh, mir angerechnet positiv, äh, wenn sie noch vor dem 25. Lebensjahr sind. Also es gibt auch viele Diskussionen darüber, aber erstmal ist natürlich die Beitragserhöhung und die Staffelung nach der Anzahl der Kinder ein Kernstück der Reform. Dann gibt es natürlich auch Entlastungen zum Beispiel für die ähm, häusliche Pflege, in dem Leistungen so ein bisschen zusammengefasst werden. Aber das geht halt alles nicht weit genug. Und auch die Entlastung für die Heimpflege ist ein wichtiges Kernstück der Reform. Und da hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass noch deutlich mehr getan wird, gerade für die Bedingungen zu Hause. Also das zum Beispiel, finde ich immer ganz plastisch, ähm, war geplant, dass es ein Portal gibt für Pflegeplätze, die frei sind in der Kurzzeit oder Tagespflege. Und da haben aber die Betreiber der Einrichtungen wohl äh, sich durchgesetzt mit ihrem Bedenken, dass es überhaupt nicht schaffbar ist, dieses Portal zu pflegen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass man da nicht den einen Mausklick auch noch macht und einen freien Platz in ein Portal stellt. Weil das ist für unsere Mitglieder was, was sie wirklich sehr umtreibt, dass sie oft tagelang am Telefon sind und eben keine freien Pflegeplätze finden.
7: Herrscht da quasi auch viel Verzweiflung, weil so die Wahl ist, okay, also gehe ich jetzt wirklich arbeiten, kann ich das überhaupt noch Vollzeit oder kann ich das nicht, wenn ich jemanden, den ich liebe, quasi zu Hause pflegen muss?
4: Also ein großes Problem ist, dass wirklich die Tagespflegestrukturen nicht ausreichend sind dafür und die Plätze eben nicht so flächendeckend vorhanden sind, dass eben viele sagen können, ich kann Beruf und Pflege noch verbinden. Dann sind eben wirklich viele pflegende Angehörige auch selber von Armut betroffen durch die Pflege, wenn sie eben nicht arbeiten gehen oder ihren Job reduzieren. Es ist für viele wirklich auch eine hohe, ein hoher Einsatz, den die pflegenden Angehörigen auch gerne machen, wo wir aber eben auch durch unsere Studie, die wir gemacht haben, wissen, dass schon die Belastung natürlich auch relativ groß ist und dass deswegen gerade diese Angebote, die genutzt werden können, wie Kurzzeitpflege oder anderes eben auch mal wichtig ist, damit eben die Angehörigen auch mal durchschnaufen können. Und neben der Armutsproblematik ist in der Pflege zu Hause Wirklich ein zentrales Thema, dass die Menschen dringend mehr Beratung brauchen, damit sie eben auch wissen, was für Leistungen passen zu mir, was steht mir überhaupt zu, wo kriege ich das her und es braucht eben wirklich auch mehr ambulante Angebote und das ist natürlich auch ein nicht so leicht von der Politik zu lösendes Problem, weil die Pflegekräfte können wir uns alle nicht backen. Und jede Pflegekraft könnte heute viele Jobs haben, auch im ambulanten Bereich und klar, da muss jetzt wirklich auch eine sehr, sehr positive Werbung für diese Jobs stattfinden und eine gute, gute Arbeitsbedingung, eine gute Bezahlung, damit wir mehr Menschen finden, die eben auch in der Pflege Menschen unterstützen, egal ob in der Einrichtung oder eben zu Hause.
7: Dasselbe Problem, sage ich mal, haben wir auch ähnlich, zumindest beim Thema Krankenhausreform. Das hat ja Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch angestoßen. Noch aber gibt es da keine finale Einigung mit den Ländern, wie das Ganze künftig neu aussehen soll. Fest steht nur, die Kliniken sollen weniger wirtschaftlichen Druck bekommen und nicht mehr jeder soll alles machen. Klingt das aus Ihrer Sicht nach einem guten Plan oder überwiegen da vielleicht für uns Patientinnen und Patienten auch Nachteile?
4: Also ich finde die Krankenhausreform ein ganz spannendes Projekt, weil sie ein Stück weit auch ein Dilemma aufzeigt. Das eine ist, es muss wirklich was passieren, damit diese brutale Kostenexplosion ein bisschen eingedämmt wird. Das andere, was ich aber natürlich viel zentraler noch finde, ist, dass die Versorgungsqualität natürlich zugunsten der Patientinnen und Patienten besser werden sollte. Und die dritte Komponente in dem Ganzen ist aber auch, dass die Menschen natürlich ganz schnell verunsichert werden. Wenn ihnen gesagt wird, deine Klinik vor Ort, die machen wir jetzt als erstes mal zu, weil sie den Anforderungen nicht mehr genügt, da würde ich uns alle wirklich äh, schwerstens warnen, in dieses Horn zu blasen, den Menschen hier eine Verunsicherung mitzugeben, weil ich glaube, es Sinnvollste ist, wirklich sich mal diese Versorgungsstrukturen anzuschauen und dann was Gutes draus zu machen für alle. Und das eben für alle, was Gutes machen, heißt für mich zum Wohl der Patientinnen und Patienten. Das ist mein wichtigstes und oberstes Ziel als VdK-Präsidentin, dass meine Mitglieder eine gute Behandlung bekommen. Und das heißt aber eben, dass für Spezialbehandlungen auch eine Spezialklinik vielleicht die bessere Wahl sein kann. Dass aber vor Ort eben nicht nur einfach die Botschaft ankommt bei den Menschen, die Klinik wird zugesperrt, sondern vielleicht eher die Botschaft ankommt. Wir haben eine Möglichkeit, was anderes zu machen dort, nämlich die Notfallversorgung, die Geburten, dass sie dort stattfinden können und aber eben auch vielleicht andere Strukturen zu schaffen, für Menschen, die eben nach einem Krankenhausaufenthalt niemanden zu Hause haben, die alleine leben, aber eben nicht alleine klarkommen. Dass sie eben auch noch ein Stück weit Pflege und Unterstützung bekommen können und der Übergang wieder vom Krankenhaus nach Hause etwas besser gelingen kann und dann eben nicht der sogenannte Drehtüreffekt zuschlägt und die Menschen relativ schnell wieder von zu Hause ins Krankenhaus müssen, weil sie eben nicht klarkommen und die Situation sich verschlechtert. Also ich würde mich freuen, wenn wir in der ganzen Debatte um die Krankenhausreform diese drei von mir genannten Komponenten in ein gutes Verhältnis rücken und eben wirklich auch gucken, was bringt den Patientinnen und Patienten was.
7: Nun reden wir ja, auch wenn Sie das gar nicht unbedingt wollen, haben Sie eben gesagt, ja doch sehr, sehr oft übers Geld. Tatsächlich sind auch die Ausgaben für den Sozialstaat in den letzten Jahren noch immer weiter nach oben gegangen, ist das eine Spirale, die so auch immer weitergehen kann? Ich meine, wir hören ja auch von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Arbeitgeber unter anderem auch Töne, die sagen, Na ja, wir können auch nicht auf Dauer jeden entlasten und jeden unterstützen, quasi bei jedem Problem. Was sagen Sie dazu? Sind dem Sozialstaat irgendwann auch Grenzen gesetzt?
4: Also ich sag mal so, der Sozialstaat sollte sich auf seine wesentlichen Kernaufgaben konzentrieren Und das passiert ja auch in vielen Punkten, dass der Sozialstaat eine ausgleichende Funktion hat, dass er den Menschen die Teilhabe sichert und garantiert. Und das heißt natürlich schon, dass er dann auch, dass die solidarische Gemeinschaft im besten Fall von allen getragen wird. Deswegen fordern wir als größter Sozialverband schon lange, dass alle Erwerbstätigen auch in die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme einzahlen und dass es eben nicht weiterhin eine private Struktur der Kranken- und Pflegeversicherung und Altersvorsorge gibt. Und wenn der Staat eben das wirklich macht, diese Kompensations- und Ausgleichsfunktionen und Unterstützungsfunktionen, dann ist es natürlich schon die Aufgabe, wie haben Sie es gerade gesagt, nicht sich um jedes Problem zu kümmern, aber um die Probleme zu kümmern, die Menschen eben nicht selber lösen können, wenn sie eben zum Beispiel keinen Job haben, wenn sie erkrankt sind, wenn sie einen Pflegebedarf bekommen, das sind schon Situationen, die eine Ausnahme bedeuten und wo der Staat eben dann auch eine Funktion hat, hier die Menschen gut zu unterstützen und was ich glaube, dass wir in der Zukunft schon mehr auch darüber sprechen müssen, wie zielgenau und gut keine Unterstützung stattfinden, indem man eben auch mehr über die zum Beispiel Einkommensverhältnisse, also die, die Steuerdaten und ähm, das eben, wie die Menschen Einkommen erwirtschaften, wie viel Steuern sie bezahlen, kann man schon nochmal mehr und besser verknüpfen, auch mit der Frage, wer muss eben wie entlastet werden.
1: Akt sagt VDK-Präsidentin Verena Bentele im Interview der Woche, geführt von Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nixas, nachzuhören auch auf SRDE und in der ARD Audiothek. Zum Schluss noch schnell das Wetter. Heute wechseln sich Sonnenschein und teils dickere Wolken ab und dazu bilden sich dann auch einzelne Schauer oder Gewitter bei maximal 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag mal mehr, mal weniger Wolken am Himmel. Die Tiefstwerte fallen auf 16 bis 13 Grad und der Sonntag ist am Morgen ja, verregnet tagsüber dann ein Wechsel. Sonne und Wolken weitgehend trocken bei maximal 23 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Mikrofon, vielen Dank fürs
3: Zuhören. Hier geht's weiter im Programm mit Roland Kunz und dem langen Samstag. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.